0: Valeu, Márcio. Muito obrigado. Agora, 8h18. Olha, os novos prefeitos, os futuros prefeitos devem enfrentar escassez de recursos para investir, seja em educação, saneamento, mobilidade, saúde, lazer. Falta de dinheiro para investimento está entre os desafios a serem enfrentados pelos novos gestores nos próximos anos. Esse assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal, do Jornal à Tarde, série que aborda exatamente temas que são desafio para as próximas gestões. E a gente mergulha nesse assunto, convidando e conversando também com o professor de Direito Tributário, Eucônio Almeida, nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Professor Eucônio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua, pra, sua presença.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, amigos da Tarde FM. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre essas coisas públicas.
0: Pois é, o senhor é um especialista nessa área de tributos formado pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em administração tributária pela Uxal, mestre e doutor em direito tributário pela Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. É uma situação de crise nessa área de finanças públicas em que os prefeitos vão enfrentar
1: a partir do próximo ano? É, parece que o setor das finanças sempre está em crise mas crise é sempre uma oportunidade de crescimento e a gestão pública no Brasil ela sempre enfrentou grandes problemas, então não, é, não serão os primeiros prefeitos a enfrentarem uma crise que econômica de qualquer maneira afeta, sempre afetou as finanças públicas e esse momento que tem a base econômica como o fundamento com certeza aqueles que administrarão as futuras, os futuros municípios da, da Bahia, terão graves problemas para enfrentar. E aí vão as soluções criativas para tentar resolver essas questões.
2: Quais são as, os grandes desafios que os próximos gestores, principalmente a partir do próximo ano, vão enfrentar? A gente tem um cenário em que há, existe a possibilidade de uma reforma tributária que está se encaminhando, mas que ainda não tem algo muito concreto. Qual, quais serão os desafios desses futuros gestores?
1: Bem, é, Fernando, é... A reforma tributária realmente é sempre uma possibilidade. Se houve falar em reforma tributária desde a Constituição de 88, para não dizer, para não retomarmos a 67, que sempre houve aquela possibilidade. A questão da reforma em si, é bom que o público saiba que o tributo trabalha com o fato econômico. E esse é muito dinâmico. Não dá para você estabelecer regras rígidas em relação ao fato que é dinâmico por si. Hoje a economia está de um jeito, amanhã já está de outro e a tributação que acompanha esse sistema faz com que cada dia a gente se aproxime de novas ideias, novas formas de ajustar tudo isso. A reforma tributária sempre mexe, só que os seus partícipes estão sempre em lados opostos, é o contribuinte tentando diminuir essa carga, é o Estado tentando aumentar sua carga... É alguém sempre propondo que isso não vai ter grande mudança, mas que nós vamos enfrentar novos tempos. E hoje, às vezes, o empresariado, o grande contribuinte, ele pensa apenas que simplificar já está bom. Já é uma evolução se nós simplificarmos. Mas o que seria estar bom na prática? É, estar bom no sentido que ele possa era ter condições de satisfazer as obrigações tributárias dentro de um sistema econômico que seja importante para ele que se desenvolva. Importante para o Estado manter a economia. Então, num pequeno município, talvez mais importante no primeiro momento do que a tributação, é a existência de uma base econômica. Ou seja, atrair novos investimentos... Exatamente.
0: Ele... Com incentivos fiscais... Exato.
1: Não, não existe essa possibilidade. O Estado, principalmente estados e municípios, não possuem um cofre nem são fabricantes de dinheiro. Então, eles precisam atrair investimentos. Esses investimentos devem vir ou da própria região, ou de regiões mais desenvolvidas, e que possam se estabelecer aqui, e num segundo momento ele possa colaborar, possa participar direto ou indiretamente da própria gestão. Hoje é muito comum se ter no contribuinte um parceiro, alguém que, sentindo a sensibilidade, igual sensibilidade do prefeito, pode colaborar. Então, inicialmente, o prefeito quer o desenvolvimento do sistema, e não necessariamente que ele pague o tributo. A presença de um prestador de serviço, de um hotel ou de um, uma pequena fábrica já é estímulo bastante para que, no futuro, num segundo momento, o prefeito possa, junto com o contribuinte, negociar uma forma de como ele pode colaborar, pagando em dia seus tributos, fazendo um processo que a gente chama de educação fiscal
2: significativa para que ele se sinta também copartícipe do setor público. A gente tem uma dificuldade no Brasil muito grande que é a questão da concentração do bolo tributário na União Federal. É o que é. Como o senhor acredita que é possível reverter esse quadro, já que a União tende a manter essa concentração de recursos, os estados e municípios também querem recursos. Como resolver, como equacionar essa, essa esse problema? É, existe
1: uma conversa chamada Pacto Federativo. Exatamente. Só que exatamente hoje ninguém sabe o que é o Pacto Federativo. Mas refere-se é, a essa distribuição do bolo. Um é? dos aspectos do Pacto Federativo é que assim, nós vamos fazer um pacto para dividir o bolo. Todas as tentativas que são feitas sempre tem alguém comandando. O Brasil não é um país onde se juntaram pessoas para fazer uma federação. Eram pessoas que eram independentes e resolveram se unir através da União. E o, a força da União, ao longo da história, é muito significativa. E toda a reforma que se faz, para você ter ideia, na Constituição de 88, o nosso Ulisses Guimarães pensou em dividir melhor esse bolo. Tanto que hoje os grandes contribuintes do Estado eram contribuintes da União em 1988. Passaram para o Estado, hoje representam quase 40% da arrecadação, mas a União, se vendo privada desses recursos, criou novas contribuições. E aí, no sistema de contribuições, passou a, a uma parte maior. E na hora de dividir, ele faz a divisão daqueles que são serviços, sobra mais menos para o município. E o município é, teoricamente, aquele que precisa de mais recursos. Porque o município é que está próximo ao cidadão, é a quem você demanda. Normalmente, não se conhece o governador, não se conhece o presidente, mas tem uma amizade particular com o prefeito. Então, o apelo inicial é ao prefeito. Então, são essas prefeituras os órgãos públicos que mais têm relação pessoal. Teoricamente, essa divisão do bolo deveria se dar, e aí vem a força né, da história do Pacto Federativo, que os deputados, principalmente na Câmara Federal, possam repensar isso e transferir para o município a responsabilidade desse bolo tributário no que diz nunca concerne principalmente as necessidades primeiras da população.
2: O nosso, um dos nossos diretores aqui, o Ricardo Luzbel, está fazendo uma observação que as prefeituras também têm dificuldade em cobrar as dívidas. Esse é um problema nesse processo? É. A,
1: a educação fiscal é pouco desenvolvida no Brasil. E uma das questões é que o contribuinte ao decidir a quem pagar, ele faz o que a gente chama Jefferson, um, uma espécie de grau de risco. Então, quando chega no final do mês, ele Propõe a pagar. Primeiro ele paga os fornecedores. Depois a mão de obra. Se sobrar algum dinheiro, ele começa a repensar se Eu vai pagar os impostos. E hum. há uma mentalidade muito forte na União de que o parcelamento das dívidas é sempre uma constante. Antigamente você devia e tinha que pagar. Hoje você deve e pensa em entrar num processo de refinanciamento. Existe uma questão muito séria que é a relação de como cobrar essa dívida. Para os senhores tenham ideia, a recuperação da dívida, a chamada dívida ativa, tanto na União, como no Estado e no município, não chega a 1%. Do total de dívida que tem para cobrar, tanto União, Estado e município não cobram nenhum por cento. São é considerado uma eficiência boa quando eles conseguem cobrar 0,5%. As dificuldades estão em que ordem? Primeiro na forma de cobrar. Porque uma coisa, parece que o Estado se aperfeiçoou em lançar o imposto e não em cobrar, já que nós temos momentos diferentes. Mas então, na prática, como é que a gente melhora
0: essa arrecadação ou, ou, ou a cobrança do imposto devido é.
2: Segundo o, o Ricardo Luz, meu, a Semineto recupera cerca de 6 milhões por mês protestando a dívida ativa. Protestar a dívida ativa é uma opção? É uma opção. O
1: protesto começou na Bahia já há mais de 10 anos e ele, ele resolve para pequenas dívidas, para pessoa física. Por exemplo, o IPVA é muito interessante para o Estado cobrar. O IPTU também. O protesto é uma das medidas interessantes para poder provocar um certo constrangimento legal para que o contribuinte se sinta constrangido e vá o pagamento. A modernização do sistema de cobrança também é muito grande. Hoje, o sistema informático ajuda bastante as relações no meio eletrônico, podem ser facilmente detectadas e, e disparadas no sistema de cobrança imediato. O poder judiciário também entra nessa história, porque a cobrança, às vezes, de uma simples dívida sua, se torna mais fácil do que a cobrança da dívida ativa, onde as pessoas começam a, a apresentar vários argumentos para não poder pagar, etc. Acredito que o aperfeiçoamento da mão de obra que faz essa cobrança também é fundamental. É necessário que o Estado entenda que o cobrador de impostos hoje é um cobrador moderno, que usa a máquina, que usa sistemas informáticos cada vez maior e sistemas de acompanhamento do que a gente chama de monitoramento dos grandes contribuintes é fundamental. Não é possível que o contribuinte tenha uma dívida de milhões e possa ficar à vontade para que no próximo programa de refinanciamento Ele faça, não o pagamento, mas um pedido de parcelamento em 60 meses A gente em... está
0: conversando aqui com o professor de Direito Tributário Euconio Almeida sobre esse desafio para as próximas gestões públicas Exatamente a questão das finanças públicas A gente volta a conversar já já Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente volta a conversar. A abordar um dos temas que certamente é um grande desafio para as próximas gestões públicas: a questão da gestão fiscal. Tema, inclusive, da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. Série que aborda exatamente temas que são grandes desafios dos municípios. Estamos aqui conversando com o professor de direito. Direito Tributário, Eucônio Almeida. A questão da Previdência, a gente está aí com uma reforma da Previdência, não se sabe ainda se estados e municípios vão ser incluídos nessa reforma. O certo é que os municípios têm também que estar com os olhos voltados para essa questão, reduzir o déficit para evitar que o sistema fique insustentável. Esse é mais um dos desafios nessa área da gestão fiscal, não é professor?
1: Com certeza. A questão previdenciária brasileira, e aí inclui a União, Estado e Município é um grande problema. A Constituição de 88 trouxe a possibilidade de que a União, Estado e municípios pudessem ter um sistema de previdência próprio. Ora, a maioria dos municípios baianos, quase todos eles, não tem condições de ter uma previdência própria, transferindo isso para a Previdência Pública, né? o regime geral da Previdência. Aqueles que têm previdência própria, como é o caso de Salvador, certamente terão grandes problemas. A questão previdenciária ela acontece no mundo todo. As soluções propostas são soluções que permeiam entre a intergeracional, né? E aquela capitalização é uma questão muito séria. As gerações modificaram a quantidade de pessoas que é, nascem, crescem, tem uma, não tem uma relação direta com aqueles que saem. O Brasil está aos poucos, como todo o país, envelhecendo e aquela possibilidade do servidor público em particular, né? servidores da prefeitura ou das prefeituras virem a ser contemplados com os mesmos salários que hoje percebe cada dia se torna mais distante. Acho que todos os municípios de Salvador, da, da Bahia, fora Salvador, talvez Conquista e Feira, eles é um regime previdenciário total. E o que eu sinto, às vezes, é a falta de preocupação dos jovens em estudar esse tema, porque o problema da Previdência é muito mais do jovem do que do, daquele adulto mais velho. E essa falta de preocupação leva de saber o que é que está acontecendo. Como é que eu vou continuar a sobreviver depois de 35, 40 anos de serviço? Isso é uma questão muito importante. A forma, as fórmulas encontradas até hoje não são A Bahia é um exemplo de que as fórmulas encontradas não deram certo. E o déficit da Previdência, tanto em, na Prefeitura de Salvador como no Estado da Bahia, só tende a aumentar. Quer dizer, não tem solução à vista, então? Mas solução sempre existe, nós estamos falando de fatos de natureza econômica agora, o primeiro momento é cuidar do caso com seriedade o Brasil, Jefferson com, com certeza é um dos países que alguns temas não são tratados com tanta seriedade, ou seja, eu preciso encontrar uma solução e esta solução está nas próprias pessoas que estão conduzindo o processo às vezes os governos eventuais né, que passam pelo estado pelo município não se preocupam com o futuro às vezes ele se preocupa com o futuro dele, mas não com o futuro dos servidores que estão ali de maneira permanente e irão ficar durante mais 30, 35 anos. Há necessidade de ter algum, algo que possa frutificar, ter uma responsabilidade para poder absorver essa ideia de que a pessoa vai melhorando a sua condição de vida, a, a, cada dia se vive mais e precisa ter uma remuneração. Não se pode acreditar em ser funcionário público e, através do concurso, garantir uma estabilidade para a vida toda. A história da estabilidade do servidor é um direito, mas não pode perpetuar-se durante toda uma vida. Não é, não é possível você ser produtivo num determinado setor da vida e depois passar o resto da vida usufruindo. O Brasil não trata de maneira mais séria essa questão da aposentadoria, principalmente no setor público, onde o déficit tende a aumentar. Acho que chega um dia que a gente vai dizer assim, olha, está tudo bem. Nós res respeitamos o direito, mas não tem dinheiro para pagar. Alguns estados já estão com esse problema. Estados grandes, como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que começam a diminuir o pagamento, começando pelos aposentados, por falta de recurso. E o recurso ele é limitado. Mas há de se encontrar soluções. Eu acho que se fizermos um sistema, quer seja na relação intergeracional ou mesmo a capitalização, há muito folclore sobre essa história de capitalização, dizendo que ah, aconteceu no Chile, não deu certo e tal. Primeiro, nós temos uma questão brasileira. Então, pode não ter dado certo no Chile, mas pode dar aqui. E números, são números. Não é? Hoje, os sistemas informáticos lhe possibilitam dizer assim, olha, se você aplica aqui 10 reais, que daqui a 30 anos você vai ter tanto. Então, não há dificuldade. Talvez a dificuldade seja tratar o assunto com a seriedade que ele merece, a preocupação, principalmente para aqueles que vão continuar vivendo e mantendo o Estado de qualquer maneira.
2: Estamos conversando com o professor Eucônio Almeida, que é especialista em direito tributário. Qual o problema da tributação, da reforma tributária, da reforma da Previdência? Na verdade, é um problema basicamente político na avaliação do senhor? É, o problema é colocar, talvez, a questão que é ser político
1: a política partidária pode atrapalhar alguma coisa. A política, do ponto de vista positivo, ela sempre é bom porque se encontra é, sistemas de uma ideia de um, ideia de outro, etc. A questão da briga política é como se diz, se você está tratando um assunto que interessa a todo mundo, como é a reforma tributária, a reforma da Previdência, aqui tem um pouco de seriedade por parte daqueles políticos partidários que defendem uma certa ideologia para poder Encontrar um senso comum que possa satisfazer a todo mundo. Essa briguinha de protagonismo, o Senado faz um projeto, a Câmara faz outro, não leva a nada. É como se a União estivesse à vontade assim, os estados e municípios brigam, não há na relação política brasileira uma relação de confiança entre quando a União... Fala,
0: quando o senhor fala a, a importância de levar, é, de abordar esse tema com seriedade, com a seriedade que merece, isso passa pela decisão política, não é? Decisão política de
1: encarar o assunto com a seriedade que merece. Exatamente. Essa questão de, no, no Brasil, a União não se relaciona bem com os Estados, os Estados não se relacionam bem entre os Estados e os municípios tampouco. Há uma relação de desconfiança entre a União, Estado, Estado e municípios. A seriedade começa em tratar com seriedade. Hoje em dia, por mais transparência que se fale, Parece que alguns dados são opacos. Você não sabe exatamente se o governador está falando a verdade, se o presidente está falando a verdade ou se o prefeito está falando a verdade. Embora você possa constatar esses números com relatórios, com relações é, de conhecimento de sistemas, você, ao enfrentá-lo, dizer assim, o valor é esse. Fica a Bahia dizendo que nós temos condições de realizar determinadas tarefas quando a gente vai olhar o balanço do Estado, verifica que a sua capacidade de investimento é quase nula. Alguns municípios do interior não têm nenhuma condição de investimento. Tem certo, Eu me lembro que na, nas gestões anteriores, uma das prefeitas daqui de, tá da, de uma da cidade baiana, ao verificar o balanço da prefeitura, disse, como diz aqui na Bahia, fui, estou fora, porque eu não tenho condições de gerir uma instituição que apresenta um déficit tão grande e eu não teria condições, por mais esforço, por mais seriedade que eu tenha de tratar a coisa pública, capaz de poder sobreviver dessa maneira. Foi embora e a vice-prefeita que teve que assumir. Olha. A
0: gente já abordou certamente aqui vários temas relacionados, mas se o senhor fosse dar um conselho a esses próximos gestores, próximos prefeitos, que certamente vão herdar uma despesa muito alta, uma arrecadação
1: não satisfatória. Que conselho seria esse, professor? É, como eu sempre disse, tratar com seriedade e com um apoio técnico informático fundamental, hoje não tem como uma prefeitura não se tornar também um órgão informático. As informações, por menor que seja a cidade, há necessidade de ter esses dados, todos eles informatizados, e tratá-los com seriedade. O aperfeiçoamento da mão de obra é muito importante. Embora hoje você possa entregar a inteligência artificial muita coisa, mas precisa de um homem de um técnico para poder colocar esses dados lá para a inteligência informática poder, e ter no contribuinte aquele que contribui o cidadão contribuinte um parceiro, e não alguém que está contra o governo quando você sente que o, par... o munícipe é, é alguém que conhece a cidade, gostaria de vê-la é uma verdadeira parceria como dizem modernamente, é um ganha-ganha se você pagasse o tributo e veio devolver através de obras, através de saúde, educação, com certeza ele vai precisar. Não adianta fazer lei, impor leis que não pegam, como diria saudoso Calmon. Se a lei não pega, não adianta você aumentar a alíquota de IPTU se o povo não vai ter condição de pagar. É melhor chamar a comunidade conversar com os vereadores de verdade, não política, partidariamente, para dizer assim, é possível eu colocar um aumento do IPTU? Vamos colocar o ISS, que é ali que nós vamos usar. Dois, três, cinco. Vamos dar chance àqueles que estão começando a não pagar logo o imposto, e sim, quando eles tiverem com a estabilidade econômica razoável, ter sempre o contribuinte como parceiro, o cidadão como amigo, acho que é um caminho muito interessante para esses novos gestores. <risos> Fernando?
2: A gente tem é, muitas soluções, muitas propostas, mas... Por que, que essas propostas, essas soluções não chegam a ser práticas?
1: As questões propostas pelos técnicos normalmente são práticas, porque são tomadas através de dados objetivos. Mas quando chega, você faz uma proposta para arrecadar um determinado tributo numa determinada localidade. Se o no, no município pequeno, se os vereadores daquela, representantes daquela comunidade não quiserem, você imagine que na Bahia tem município que não cobra a contribuição para a iluminação pública, chamada COSIP, que aqui em Salvador a gente paga e que é através da conta de luz. Ora, esses, esses vereadores se reuniram e disseram não vamos aprovar a lei para cobrar a iluminação pública. Ora, eu, como é que se paga a conta de luz? Vai se pagar com impostos. A comunidade deve decidir, mas o apoio técnico para dizer como se apura uma área, como se faz o cálculo do imposto, é fundamental. E se o político apoia o técnico, aquele que permanentemente se mantém trabalhando para o setor público, acho que é bem melhor. Acho que há possibilidade, sim. Se você coloca pessoas técnicas para trabalhar em questões técnicas, a solução virá com o esforço necessário de toda a população. Acho que depois dessa conversa aqui, muitos prefeitos eleitos, futuros
0: prefeitos eleitos, vão pensar duas vezes, será que eu vou segurar esse abacaxi mesmo, viu? Porque desafio é o que não falta. O professor Eucônio Almeida, muito obrigado, professor de Direito Tributário, conversando conosco aqui sobre gestão fiscal, esse grande desafio das próximas gestões públicas. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela
1: atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson. Quero agradecer aos, ao, ao pessoal da Tarde FM, aos meus colegas do Instituto de Auditores Fiscais e que a gente está aqui para colaborar. Acho que vamos voltar aqui para fazer um trabalho de cidadania fiscal e pedir que pague e principalmente exija a devolução do imposto. Não basta pagar, mas também exigir que ele seja devolvido.